0: Bienvenido a lo mejor de la semana de Más por Más, el podcast donde encontrarás lo mejor de la web en un solo lugar. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, Javier Rodríguez de 1.0, y vamos a hablar de un tema pues, que está en apogeo, ¿no? Yo creo que desde hace ya unos cuantos años, pero quizá en estos últimos dos años más que nunca, el gaming. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Patricio, gracias por la invitación. La verdad es que estoy feliz de estar por aquí para empezar, te pregunto, ¿tú eres gamer? ¿Te consideras gamer? Sí,
1: por supuesto, de la vieja escuela, de los que aguantaban los juegos difíciles como un Battletoads, un Ninja Gaiden, un este, Contra, cuando te, no, no se grababan los juegos y tenías que empezar desde el principio, si se atacaban las tres vidas.
0: Para contextualizar un poco, ¿qué es el gaming? ¿De dónde nace? ¿A quién se le considera un gamer?
1: Híjole, eh, híjole, qué, qué padre.
0: <ríe>
1: pues mira, fíjate que eh, pues como tal el gaming es todo lo que tiene que ver con la industria del videojuego. Eh, los videojuegos realmente nacen a finales de los 70, donde viene eh, por primera vez la posibilidad de que puedas controlar tú lo que estás viendo en la pantalla. En este caso, eh, un videojuego como Pong, donde estaban dos barras en vertical y teníamos la primera pelota cuadrada, que era un pixelote. Después de eso eh, ven que es atractivo y se empiezan a desarrollar consolas como un Atari, un Coleco, un Intellivision y hasta mediados de los 80 donde llega Nintendo y crea el Nintendo Entertainment System. Eh, fue prácticamente la primer consola más fuerte que... Que se tiene registro, es una consola de 8 bits en donde de ahí se desprende uno de los personajes más emblemáticos, que incluso podríamos decir que es más famoso que Mickey Mouse, es Mario Bros. Entonces, ese fue creado por Shigeru Miyamoto, un japonés que para mí es uno de los genios que tenemos en la tierra, y de ahí se desprende pues más consolas empieza a haber una mayor facilidad para poder crear estos contenidos de videojuegos. Se tiene mejor capacidad para que nazca un Super Nintendo de 16 bits un Nintendo 64, empieza a crearse un PlayStation, un Xbox. Las computadoras como tal nunca eh, estuvieron a un lado, pero crece esto que es el PC gaming, que también es una, un nicho muy interesante en donde si quieres ser un verdadero, verdadero gamer eh, de PC, pues debes invertirle alrededor de 100 mil pesos. Entonces, eh, para que puedas disfrutar completa eh, la experiencia y es prácticamente como podríamos decirte que nacen los videojuegos y que incluso, por ejemplo, eh, en el caso de Mario Bros, es el primer videojuego en donde no tienes que cumplir como solo un objetivo de ah, eh, tengo que llegar hasta arriba o tengo que llegar del punto A al punto B, sino que es la primera vez que... En Mario Bros, eh, Shigeru Miyamoto incluye como una historia en donde estás en diferentes mundos y tienes que salvar a una princesa.
0: Tú acabas de mencionar que el, el gaming como tal, pues, a ver, es de los videojuegos, eso está clarísimo, ¿no? Pero hoy en día también tenemos el streaming, ¿no? Mucha gente está empezando a streamear cada vez que juega y, y demás. Esto se, se ha vuelto también un estilo de vida, ¿no? Mucha gente está empezando a optar por el gaming como incluso una profesión.
1: Sí, digo, a final de cuentas el streaming es uno de los 50 pasos que ha dado como tal la industria, eh, obviamente por la facilidad que antes no se tenía, como por ejemplo el internet antes conseguir la información como tal, pues era a través de, bo eh, de boca en boca después nace una revista en, en, por ejemplo en México que es la Club Nintendo en 1991 después nace el programa de Nintendo Manía que fue el primer programa de videojuegos en televisión luego nace como tal estos pequeños blogs o se pueden tener los sitios web donde tienes el acceso a la información, luego eh, Viene la tendencia de YouTube donde crecen los youtubers, donde pues disfrutan estos contenidos con, con la pasión del gaming y pues ya con toda esta facilidad que tenemos del ancho de banda. Bueno, pues tenemos la posibilidad de streamear o como dices, es compartir lo que estás jugando y que puedas interactuar con tu comunidad, con tu público en donde tú puedes estar jugando, no sé, el juego que se te antoje, por decirte algo, un The Last of Us para mí uno de los mejores juegos que ha existido. Y la gente, por ejemplo, de repente puedo leer que un Patricio dice, oye, pues en lugar de que te vayas por la derecha, vete por la izquierda. Entonces empieza este tipo de interacción. Creo que es una, el streaming como tal es una forma extra de comunicación que ha llegado, eh, que es muy interesante porque pues, estás muy cerca de tu audiencia, estás muy cerca de lo que está creándose como tal, eh, digamos, en la experiencia del videojuego. Y uh, digo, es, es muy, muy importante que, que sepamos que además de esta tendencia de los streams, pues seguramente veremos algo nuevo en dos, tres años y
0: también será revolucionario. Y pues ya es un estilo de vida y es algo que ya llegó para quedarse. En, en particular, en mi caso, yo disfruto mucho ver, por ejemplo, eh, a personas que están jugando. Tal vez yo no juego tanto, pero sí disfruto mucho el, el observar cómo otros juegan. Y creo que, como yo, debe haber millones de personas alrededor del mundo, ¿no? Porque de cierta forma también eh, sientes que estás jugando, ¿no? Como que eres parte de eh, ese momento, de esa interacción. Y quizá aquí voy con, para otra pregunta. ¿Los videojuegos, el gaming, unen o separan a las personas?
1: Pues mira, vamos por dos partes. La primera eh, es muy interesante lo que dices, que pues igual te gusta verlo, quizás porque no tienes el tiempo, porque no tienes como tal la pasión, pero es como cuando nos sentamos en familia a ver el fútbol. O sea, es quizás yo no voy a jugar fútbol desde hace mucho, igual no tengo la condición, igual no tengo el, el tiempo de ir a, a pararme a una cancha con mis amigos o, o de armar un equipo, pero me gusta verlo. Y es prácticamente lo mismo, es otra forma de comunicación, es otra forma de estar experimentando o de tener una experiencia como tal eh, en ese momento. Entonces creo que sí sería como eh, importante señalarlo. Y de la segunda pregunta en donde me dices que si separan o si unen. Pues es muy interesante porque antes los videojuegos eh, se jugaban, por ejemplo, los, los que tenían dos, tres o cuatro jugadores al mismo tiempo, se les llama eh, el videojugador local o el videojuego local. Eh, nos referimos a local de que tienes que estar en la misma zona, en la misma consola. Y como también te decía, la parte del Internet, pues obviamente ya también te está conectando en donde hay juegos donde tú puedes estar jugando con un chino, con un europeo, con un, eh, algún sudamericano, directamente este, el mismo juego en el mismo servidor. Y entonces yo te diría que más que separar, unen como tal, unen a la comunidad, unen a las personas que tienen el mismo gusto, primero por los videojuegos, después por algún eh, estilo o género de videojuego como tal, porque se vuelven equipo y que también la misma industria está tratando de arrastrar a estos eh, juegos locales donde, por ejemplo, hay un, eh, hay un videojuego que se llama It Takes Two, en donde tienes que estar sentado al lado de tu amigo, no en línea, al lado, para que vuelvas a tener esa experiencia y es eh, eh, un videojuego que no puedes jugar solo. Es forzosamente con un segundo jugador, por así decirlo, y al mismo tiempo debe estar al mismo lado en tu misma consola. Entonces, creo que también esa experiencia ayuda y enriquece para que no se aleje, aleje la gente.
0: ¿Cuál ha sido el, el cambio más notorio eh, desde que empezó la pandemia hasta ahora en, en este segmento en particular?
1: Ah, Pues mira, eh, subió lo que es la tasa de los videojuegos como tal, porque por el tema pandemia en donde nos encerramos todos eh, en nuestras casas, pues en lugar de, eh, por ejemplo, en la Ciudad de México, en lugar de que tuvieras que eh, tener una hora para desplazarte de tu casa al trabajo y luego hora y media, dos horas de regreso... Pues ya re realmente ya nada más te levantabas a conectarte, entonces decías, bueno, pues si yo estoy acostumbrado a levantarme a las 7, pues voy a jugarme una partidita, voy a echar este, algo del juego, quiero seguir avanzando y entonces aprovechamos ese tiempo que teníamos muerto en los coches, en el transporte, lo que tú quieras para poder estar jugando. Y obviamente también con esta lejanía que se nos provocó por lo mismo de la pandemia, pues el mismo internet o estos mismos servidores nos unieron como tal para seguir jugando un FIFA, para que siguiéramos avanzando con nuestros amigos. Y digo, a final de cuentas es porque ya teníamos más tiempo de estar jugando. Casualmente también vino un cambio generacional en consolas donde sale el nuevo Xbox, donde sale el nuevo PlayStation eh, justo eh, a finales del 2020. Entonces, también era la necesidad de tener la nueva consola, pero también la pandemia nos afecta porque pues como dejaron de trabajar las tarjetas gráficas, pues ya no hay consolas nuevas porque no se ha podido producir más. Entonces permea a lo bueno y a lo malo dependiendo el enfoque que le quieras dar.
0: Javier, eh, me platicabas antes de esta, de esta entrevista que el tema del gaming viene de familia, es como un legado ¿no? que, que tú tienes algo eh, ¿cómo, ¿Cómo es que tu familia se involucró en este tema aquí en México? Sí, te podría decir
1: que eh, soy de los afortunados que de joven eh, no les decían sus papás de Deja esas consolas, no te van a llevar a ningún lado este, Pues mira, a final de cuentas todo inicia cuando... Bueno, mi papá tenía una agencia de publicidad eh, Mi papá se llama Gus Rodríguez, bueno, se llamaba Gus Rodríguez Y tenía una agencia de publicidad en donde pues prácticamente para no hacerte el cuento largo una de uno de sus clientes era el distribuidor de Nintendo oficial como tal y no tenía tanto presupuesto para anunciarse. Entonces dice, ay, pues a ver qué podemos hacer. Y en lugar de, de que la agencia de publicidad contratara, por decirte algo, un espectacular, un comercial de televisión que estamos hablando que a principios de los 90 era algo carísimo, porque prácticamente nada más existía, por decirte algo, un Televisa. Este, decidieron apostar por unos boletines informativos porque de repente... Había mucho la costumbre de los papás de decir, pues es que hasta que no acabes este juego, pues no te voy a, a comprar otro. Entonces esos boletines se convertían en ese primer, eh, en esos primeros trucos, en esos primeros tips para que pudieras acabar y se empezaron a repartir de manera gratuita en una de las tiendas oficiales de Nintendo que estaba enfrente del World Trade Center allá en Insurgentes. Y de ahí pues partimos para adelante. Le fue también a esto de los boletines que primero eran blanco y negro, luego le pusieron un poquito de color y luego dijo la gente de Nintendo, oye, pues no, le está yendo muy bien, ¿por qué no hacemos una revista? Y a la revista también le fue espectacular. De hecho, se vendió eh, desde principios de diciembre del 91 y se repartió prácticamente en toda América Latina del, a partir también del éxito de la revista. Pues oye, si ya estoy invirtiendo en la revista y están viajando y están consiguiendo información, pues ¿por qué no hacemos un programa de televisión? Entonces nace eh, como tal TV Azteca, de lo que era Imevisión y ellos pues tenían los foros, pero no tenían contenidos. Entonces empieza a haber un arreglo en donde dice Nintendo. Bueno, pues yo te doy el contenido, tú me das los foros y nos repartimos los las ganancias. Ah, pues órale. Y de ahí sale Nintendo Manía en marzo de 1995, donde tuve el placer de compartir este cuadro y, y el programa con mi papá. Y es por eso que también desde ahí me arranqué como tal en los videojuegos. Y ya de ahí, pues finaliza el, el programa, sigue la revista y... Bueno, pues como te decía, diferentes sitios, diferentes este, blogs eh, especializados como tal en gaming que pues siguen creciendo, como por ejemplo
0: 1.0. Y justo es que le diste al clavo, iba para allá. Eh, ahora tú continúas con este legado el, de, de, de tu padre en 1.0, que es un medio, para quien no lo conoce que se encarga mucho de, de mostrar toda esta parte tecnológica digital, ¿no? Y dentro de esto hay una sección de gaming en la que tú estás específicamente. ¿Qué se puede encontrar ahí? ¿Qué, qué tipo de contenido crean ahí en uno se? Sé. Bueno,
1: como tal, 1.0, eh, y los invitamos a que nos visiten en 1.0.com y en todas las redes sociales como 1.0, eh, es un sitio especializado de tecnología donde tenemos eh, toda la información también de gaming y de cultura geek, en donde prácticamente le queremos enseñar a la gente sin que tenga miedo a preguntar pues recomendaciones en redes sociales, con videos, con, con eh, escritos en punto com, que te van a acercar con la información que necesitas saber, que te interesa saber. En la parte de, por ejemplo, ya más específica de gaming, pues eh, estamos dando las recomendaciones, que si de las nuevas suscripciones que de PlayStation, los nuevos juegos, porque si valdría la pena o no comprar algún... Eh, videojuego como tal. Entonces ahí pues nos estamos divirtiendo, jugando y también hasta nos pagan, imagínate, Patricio. No, hombre, padrísimo, es el, el trabajo soñado de muchos, ¿no? Definitivamente sí. Sí, entonces la verdad es que es, es algo muy bueno. Los invitamos a que visiten 1.0 eh, Y te digo, hay videos, hay eh, sitios eh, en el sitio de punto com también tenemos este, documentos donde puedes ver de toda la información. Y pues siempre estar actualizado, eh, sobre todo también recomendaciones, porque pues como tal, estas generaciones que empezamos creciendo con, con los videojuegos, pues ya somos papás, ¿no? Entonces también de repente es ya no soy tan gamer, pero pues sí me conviene no comprarle tal juego o si tiene la edad mi hijo como tal para que lo esté jugando. Entonces ahí estamos dando todo ese tipo de recomendaciones para que pues no le tengan miedo entrarle también al gaming con la familia.
0: Javier, ¿alguna otra cosa que te gustaría agregar?
1: Pues digo, a final de cuentas es quitarnos el miedo. Eh, mucho, como te decía, nuestros papás, por así decirlo, crecieron con un estigma de decir, híjole, es que los videojuegos eh, es, es como del demonio. Y eso es lo que pasa cuando hay alguna tendencia nueva. Hay una persona que sigue trabajando con nosotros, que ah, me encanta ese, esa anécdota, en donde pues, era un chavito de 18 años y empezó en la revista y le decía, a, le decía a su mamá, por favor ya deja de jugar Jesús, este, los videojuegos no te van a llevar a ningún lado. Y ahorita pues orgulloso dice, pues mamá me han llevado a, a Bélgica, a Alemania, a Estados Unidos, a Japón, porque ese es mi trabajo, porque esa es mi pasión, porque eso es lo que me gusta y lo sigue haciendo y lo sigue ejecutando. Y es algo que llegó para quedarse. Además de los videojuegos como tal, se desprenden los deportes electrónicos o los esports, que son las competencias como tal, que también es una nueva tendencia en donde incluso ya existe la Federación Mexicana de Esports. reconocido por el gobierno mexicano. Este Y si todo sale bien, pues estamos hablando que en Francia o en Los Ángeles de los Juegos Olímpicos del 2024 o 2028, pues ya van a ser deporte olímpico, o sea, nos van a otorgar medallas olímpicas por jugar videojuegos y México tiene campeones mundiales y México tiene buenos representantes en diferentes géneros, entonces pues es quitarnos el miedo como tal a los videojuegos y pues quizás no te apasione como tal, pero pues tampoco hay que echarles tierra si no conocemos como tal la industria.
0: Javier, pues te agradezco muchísimo por el espacio, por el tiempo. Yo considero que efectivamente ha ido cambiando muchísimo las cosas desde, a ver, desde que tú y yo nacimos hasta ahora definitivamente es otro mundo lleno de posibilidades. Y no, no tanto físicas, sino también virtuales. ¿no? Y, y la verdad es que el trabajo que hacen en 1-0 y el que hacen en, en, en tu sección, pues es, es muy entretenido, es muy divertido. Hecho 1 Muchas gracias. Y, y bueno, nada, te, te agradezco muchísimo por estas
1: Digo, nada más eh, como último dato que también es interesante es. Para que entendamos, la industria del videojuego es la segunda de la industria del entretenimiento más importante a nivel mundial y que más derrama económico deja. O sea, deja más dinero que el deporte convencional, deja más dinero que el cine, que la música, solo está por abajo de la pornografía. La industria del videojuego es una cantidad estratosférica. De verdad, mil gracias por el tiempo, Patricio, y te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto.